0: Salve, jovens! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Historiador em Quadrinhos. Aqui quem fala é Guilherme Silva. Então, pessoal, eu sei que eu tô um tempo aí sem gravar podcast, mas é que o mestrado tá complicado, tá, tá comendo meu couro, mas... Resolvi, então, dar uma pausa nos estudos para trazer um assunto que, de certa maneira, dialoga aqui com, com os estudos de, de história, de quadrinhos, né? E Que é a questão da política nos quadrinhos, né? Eu não pesquisei diretamente sobre... Sobre política e quadrinhos, né? Minha pesquisa de TCC foi outra e a minha pesquisa do mestrado vai ser de quadrinhos, mas não vai ser exatamente de política, né? Embora dialogue de leve. Mas o que, por que, que que eu tô trazendo esse assunto, né? É, primeiro que eu tô cansado de ver né, de chato reclamando que ai meu Deus, estão politizando os meus quadrinhos e tal, né? Eu, já, eu quero... Colocar um contraponto né, né, nessa, nesse medo de se politizar os quadrinhos. E aí eu trouxe aqui algumas questões, alguma, eu vou trazer algumas reflexões minhas, né e vou trazer também algumas coisas que eu andei lendo e tal. Nada muito elaborado, mas vamos lá. Né, primeiro que se tem a ideia hoje no, no Brasil de que política é sinônimo de partido, né? isso é um erro absurdo assim, também, é, um erro, é uma redução muito grande. Né? É uma redução muito grande. É uma redução absurda né, do, do que é a política de fato. Né? É compreensível, assim, o conceito de política ele é, ele é passivo de historicização, ou seja, ele é próprio do tempo dele. Né? A gente fala política hoje, a gente vê uma série de ideias na nossa cabeça, né? e se falar de política na década de 60, nos Estados Unidos ou no Brasil, seja em qualquer lugar, esse significado vai ser outro, né? vai ser uma outra percepção do que é política. Né? Então... A política, ela em si, é, mu é muito anterior aos partidos políticos, né? Então, é uma besteira a gente pensar que política e partido político são duas coisas intrínsecas, inerentes uma à outra, né? É, política vem lá da Grécia Antiga, gente. Eu, 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 inclusive, essa essa confusão né, entre política e partido ela se reflete não só em quem gosta de quadrinhos, quem gosta de cinema, seja lá o que for. Né? Tava estava dando uma aula no projeto Integrar com o meu amigo Ângelo, né, do Ucrania Cast, e a gente falando de cidadania, né, e uma das percepções dos alunos, né, de, do que é cidadania, é a participação política. E a percepção da participação política, geralmente está atrelada ao voto, nunca tá atrelada à manifestação, a não ser que a gente estimule, né, essa percepção, mas nunca vem de primeira, né, pensar que, que participar politicamente é você ir a audiências públicas, a assembleias públicas, né, né, pressionar o seu candidato aí que, que você votou, ou às vezes não votar também, é uma participação política que é, é de extrema validez, né, de, de extremo valor. E aí as pessoas têm essa dificuldade de, de desatrelar né, a política do, da votação do partido político, né, da, de, de você é, eleger um representante. Né. Isso se reflete, inclusive, né, na, na, na nossa percepção do que é política nos quadrinhos. Né, se acha que é fazer campanha, é, campanha para político X ou Y, né? ou só se identifica um, um, um filme politizado quando ele é de, sei lá, uma biografia de um, de um político, por exemplo. Isso é, novamente, é um erro. Para entender um pouquinho, né, eu pego aqui um pouquinho a, a um trecho da, da dissertação do X-Man, né, chamada A História em Quadrinhos Enquanto Representação Política, Capitão América e Caveira Vermelha, né, das datas de 1941 a 1999, um puta recorte aí, né? E eu também usei, estou usando aqui um livro do, do Douglas Kellner, que é a Cultura da Mídia, e vou tentar usar também um, uma outra dissertação de mestrado, que é chamada Super-Heróis Marvel e os Conflitos Sociais Políticos nos Estados Unidos, de 61 a 81. Mas acredito que os dois primeiros aqui vão me ser mais úteis. De qualquer forma, eu vou deixar todos eles na descrição do episódio Pra vocês darem uma conferida São boas leituras, não li, tu, não li todos né, por completos Mas eu usei trechos importantes assim, em algum momento pro meu TCC Outros pra, pra outras leituras e tal São, são boas produções, gente O X-Man tem um nome bem estranho Mas é o X-Man, ele, ele trabalha aqui em determinado momento Com a questão da, da escola dos análises né, Que é uma, uma grande... É, é um grande movimento né, teórico em história que propôs revolucionar a maneira, a maneira como a ciência histórica era trabalhada, né, a construção do conhecimento histórico, né, e ele, esse é um movimento que tem várias ondas, né, primeira, segunda terceira, ele foca aqui na terceira onda em específico, né, na terceira geração né, que vai a partir da década de 60 indo até quase na década de 90, e pega alguns autores que trabalham principalmente com a questão da memória, dos sentimentos, né, das emoções, das estruturas. Né. Então, são, são autores que deixam... Né, o movimento dos análises inteiro ele tem essa, essa, essa questão de deixar de utilizar, ou pelo menos deixar de valorizar como fonte principal, a fonte escrita, né, e para se utilizar outras formas de, de percepção, de manifestação do indivíduo, né? E aí, e o que é interessante da gente pensar aqui através dos análises, né? É que esse desfoque aí de pensamento na, na, na produção escrita e muitas vezes oficial, né? Aquelas produções administrativas, né? Os registros e tal. A questão da, dos documentos oficiais, né? Que geralmente eram considerados documentos mais críveis, né? Ou melhores para se trabalhar. É, isso vai deixando de lado, vai sendo deixado de lado essa ideia, né? e começa a se trabalhar com outras fontes. Os quadrinhos entram no meio, mas fontes artísticas, música, enfim, né, outras manifestações humanas, né? E aí tentando fazer uma conexão com Douglas Kellner, como é que a gente pode entender essas produções humanas? A gente já considerou aqui que são consideradas fontes históricas, né, por conta desses movimentos aí de contra-hegemônicos, mas considerando então essas essas fontes artísticas, essas produções artísticas, como é que a gente pode entender isso então? Como política, né, de, de tal maneira, né, já, já, a gente já entende como fonte de estoque, mas e como política? Né? Vamos lá, novamente, tirem da cabeça essa questão partidária, né, a gente vai trabalhar aqui com política, daí já usando mais o Douglas Kellner, o que, que a gente vai entender como política, né? Como que o Douglas Kellner, então, pode auxiliar a gente nessa questão? No livro dele, A Cultura da Mídia, ele, ele trabalha com a tese de que, é, a cultura veiculada pelos, pelos meios de comunicação, né? Ou seja, por quadrinhos, por rádio, por TV, por cinema, ela carrega uma série de determinados valores, né? E valores que esses geralmente estão atrelados a, a classes dominantes, né? É, ou seja, não, não necessariamente conscientemente, né? Muitas produções, obviamente, são conscientes, né? Mas, é, mas pensem, sei lá, em exemplos particulares, né? Eu, muitas vezes... É, Tento me policiar sempre pra não fazer, mas acabo cometendo algum erro machista, por exemplo, algum julgamento machista, muitas vezes até racista, se duvidar, sem assim, eu mesmo perceber, né, e pode, pode, pode observar aí, às vezes, que você tenta, sei lá, se desconstruir, né, enquanto um homem machista, às vezes é difícil, às vezes você cai na besteira de falar alguma coisa errada e tal, né, por quê? A gente, às vezes, mesmo se policiando o tempo inteiro, a gente é banhado por uma cultura machista e racista, entre outras, entre outras terminações, constantemente. né? Então é muito difícil você se, se desconstruir de, de uma maneira instantânea. Né? É um processo longo, contínuo, gradual. Né? Mas imaginem agora né, em questões que a gente não consegue perceber ou que a gente não para, né? não, não presta atenção o tempo inteiro para perceber a gente pode, então, entender que a mídia ela tem muitas dessa, muito dessas ideias, esses valores, né, que muitas vezes a gente não, não percebe ou não para para analisar. Né? E aí, o, o Douglas Kellner ele coloca então, que para é, que a gente possa, então, é, compreender as, as eventuais manipulações ou... É, valores embutidos na, na mídia que a gente consome, é interessante que a gente, então, se informe de forma crítica sobre essas mídias, que a gente estude né, a mídia enquanto, uma, uh, enquanto um, um poderio de dominação cultural, né, uma ferramenta de dominação cultural, quem ou não. É, é, tem que tomar cuidado, então, quando a gente encontra uma, uma produção de quadrinhos, de cinema e tal e tem medo de, de enxergar a política nela, é de não ter uma atitude ingênua, né, ou irresponsável, né, porque a partir do momento que você escolhe ignorar o teor político, né, e escolhe não analisar esse teor político, o que, que acontece? É, a, as ideias, os valores por trás dessa produção cultural podem muito bem aí reger a sua vida ou podem muito bem influenciar o seu pensamento sem que você se dê conta disso, né. E isso é uma coisa bastante problemática, né? Não é interessante que a gente consuma as coisas sem, sem ter um senso crítico, né? É muita irresponsabilidade, muita ingenuidade. Então, o Douglas Kern ele coloca essa solução. E, novamente, não acha que, que, que as coisas não são politizadas porque elas não trabalham com política de forma explícita, né? Não é porque o Capitão América e o, e o Caveira Vermelha são exemplos mais óbvios de, de representações políticas que todos os quadrinhos vão ser. Né, ou que todas as produções artísticas vão ser. Lembre-se, o Aristóteles dizia o homem é um animal político. E por que, que ele dizia isso? Né? Por que, que a política grega é muito anterior aos partidos? Porque na concepção aristotélica, política é, é, a política ocorre através dos interesses das pessoas, né, das relações sociais. Então, quando você conversa com alguém, quando você negocia um produto com alguém, você está sendo político, porque você está tentando, é, tá tentando manifestar a sua intenção. Então, esse conceito de quadrinhos políticos, ou de cinema político, ou de séries de TV mais políticas, ela, ela vai cair nessa questão de interesses, né? de você transmitir ideais, transmitir valores, né? como o Douglas Kellner coloca. E aí é interessante, gente, né? até pegar os contextos de produção de, de, de vários quadrinhos que a gente gosta pra caramba, gente. E aí, aí a política nesses quadrinhos fica ainda mais óbvia. Porra, pega o Homem-Aranha. Homem-Aranha, década de 60, foi mordido por uma aranha radioativa. O que, que acontece na década de 60 que faz as pessoas terem tanta imaginação sobre coisas radioativas, sobre coisas nucleares, atômicas, né? Sobre contaminação. Porra, a Guerra Fria tá estralando nesse momento da história. Então a gente pega o Hulk, a gente pega o Homem-Aranha... A gente pega depois os X-Men, né? Os X-Men são um exemplo partidaço, pra caramba, que todo mundo fala. Porque, porque o Stan Lee, ele, ele era um rapaz muito observador, cara. Ele olhava o contexto dele e ele falava, pô, isso aqui dá uma boa história. Por isso que os quadrinhos Marvel são mais humanizados. Porque o, o, a criação deles, né? surgiu é, A criação de muitos dos heróis da Marvel surgiu do contexto mesmo, né? Da observação, né? Da, do... do, do da malandragem, de certa maneira, do Stan Lee, do Jack Kirby, de, de olharem a volta deles e falarem, porra, as pessoas estão falando disso aqui. Né? Vai ser interessante se eu, não, se eu colocar isso aqui numa história em quadrinho. Né? E, e é isso aí, gente. Ó. É, entendo, esses são exemplos até mais óbvios né, que a gente consegue perceber. Mas, pô, se mesmo com esses exemplos óbvios, né, mesmo com, essas, é, com esses personagens tão queridos e tão famosos, surgindo em, em contexto uma política tão efervescente as pessoas ainda insistem em dizer que quadrinhos são apenas quadrinhos, né, e não, não podem ser politizados, porra às vezes a gente talvez tenha que voltar no óbvio mesmo pra explicar, mas, mas basicamente é isso aí galera, olha quadrinhos são políticos por mais que você esperneie e não goste a realidade não se modifica os quadrinhos continuam sendo políticos assim como diversas outras obras humanas tudo que o ser humano coloca eventualmente vai ser político então é isso pessoal eu fui mais colocando as reflexões aqui, me empolguei, fui falando né? tentei usar aqui o Douglas Kerr né? articular algumas ideias né? mais qualquer coisa, né? deixe um comentário aí no, no, no podcast no, no site do podcast né? se, se você identificou alguma coisa errada no que eu falei, alguma besteira se eu podia ter trabalhado alguma questão um pouco mais é, de forma um pouco mais responsável às vezes eu vou falando aqui né? eu posso falar alguma besteira, não estou não imune a isso então manda um e-mail para hq.ukroniacash.com.br ou manda aqui um, um comentário na, no post desse episódio ou procura lá no YouTube também, deixa comentário lá ou nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Né? Eu tô sempre ativo lá nas redes sociais, tô sempre tentando dialogar. Manda um abraço aí pro Evaristo, cara. Porra, o cara comenta em vários episódios, tá sempre interagindo. Dá uma olhada lá no, no Instagram dele, que é o... Underline Evaristo Ramos, cara, cara é artista, independente, manda bem nos desenhos, pô, dá uma olhada lá no, no Instagram dele pra dar uma fortalecida pra, pra cena nacional. E é isso aí, galera, uh, o episódio vai ficando por aqui, dá uma conferida antes, né, lá na nossa campanha do Apoia-se, apoia.se barra que que ajuda de vocês por lá, né, mensalmente, pô, dá uma força absurda pra gente aí reparar qualquer eventual dano no nosso equipamento, pra gente comprar um equipamento melhor, né, ou entre outras coisas, tem lá as metas confere lá, e é isso aí pessoal um abraço e até o próximo episódio Salve pessoal, aqui é Guilherme Silva, historiador em quadrinhos. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial para as nossas apoiadoras Amaiara Barbatoflor, Ingrid Leal e Sinamara Santos da Silva. Graças a vocês o podcast é possível, certo? Muito obrigado, gente. E se você ainda não conhece a nossa campanha de financiamento coletivo recorrente no Apoia-se, por favor, verifique lá apoia.se barra e considere aí apoiar o nosso projeto a partir de um real... Né, Para que o Ukrainian Cash e também o historiador em quadrinhos possam prosseguir ativos aí na podosfera. Muito obrigado. Stay put, I'll be back in a flash.